0: Kita doa Ya Bapak kami mengucap syukur Anugerahmu indah buat kami Anugerahmu besar buat kami Ajar kami mengerti Tuhan Rencanamu yang begitu mulia Begitu agung di dalam hidup kami ajar kami mengerti Tuhan Waktu-waktu ini adalah Waktu yang jahat Ajar kami menyelami waktu ini Dan ajar kami tidak tertinggal Dengan apa yang menjadi kehendakmu Kami mau berdoa Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru selamat kami yang hidup mau berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan, Amin. Shalom, saudara. Hari hari ini lucu, saudaraku. Ketika pergi ke sentong, saudaraku itu makam kakek nenek saya, saudaraku itu perjalanannya kemarin, uh paling lama 5 jam, saudaraku. Kenapa? Terjebak lumpur, saudaraku. Cerita cerita tentang lumpur, saudaraku. Saya lihat ternyata sifat asli manusia itu ketahuan. Iya kan? Ketika ada orang saudaraku, tante saya ketika mau beli rumah di situarjo Untung ya, aduh oh, untung gua gak beli rumah di sana. Kalau nggak kena lumpur, sekarang dia marah-marah. rugi ya saya nggak beli di sana. Karena ganti ruginya itu besar, goblok saya, bodoh saya. Saudaraku, lihat manusia, saudaraku. Dia pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan hatinya, menyenangkan dagingnya, dia setuju, saudaraku. Wow, bedanya, saudaraku, beda setuju tidak setujunya itu manusia itu tipis. Hari-hari ini, saudaraku, saya sharing sebentar, saudaraku. Tuhan memang banyak peringatin saya dan Tuhan banyak tegur saya. Slogan di tempat ini adalah terbang tinggi, saudaraku. Tapi Tuhan juga bilang kata, jangan sampai... Kamu terbang terlalu tinggi, sampai kamu betul-betul jatuh terlalu sakit. Uh, saya kaget, apa maksudnya Tuhan? Ternyata seperti ini saudaraku, kalau kita naik mobil, kita pergi ke Jakarta, kita nggak pernah berhenti di pom bensin. Apa yang terjadi saudaraku? Saya pernah berpergian saudaraku, saya lupa. saudaraku, ya pakai senia akan irit katanya iklan, saudaraku, tapi ndak benar itu, bohong saudaraku ndak irit sama sekali, saudaraku kita pergi, saudaraku, saya pergi wah tancap gas, nututnya ya, wah pasti nutut, ya, kan iklannya kalau balik nutut ya, saudaraku, ya sampai balik pun nutut, ternyata, saudaraku tidak nutut, saudaraku, saya kita kayak kita harus, saudaraku kita semua jemaat di tempat ini harus memperhitungkan suara Tuhan, artinya apa? Jangan sampai Kita berlari terlalu cepat sampai saudaraku mau mendekati garis finish Kita kecapekan, saudaraku. Kamu tahu saya belajar, saudaraku, dari sebuah artikel. Seorang pelari yang baik adalah seorang pelari yang tahu kapan mengambil nafas dan kapan tahu beristirahat. Pelari maraton khususnya. bukan pelari yang 100 meteran, saudaraku. 100 meteran dia akan kerahkan semua tenaganya. Wah, wow, pokoknya sampai 100 meter. Karena dekat. Tetapi kita anak-anak Tuhan adalah pelari-pelari maraton. Orang pelari maraton saya kasih tahu saudaraku, dia punya teknik yang namanya teknik berhenti. Dia tahu ketika jarak kilometer tertentu lawan-lawannya yang tidak berpengalaman saudaraku dia akan luari dengan cepat wah uh, dengan cepat tetapi para pelari maraton yang sudah kawakan saudaraku dia senyumin aja lihat orang yang bergerak dengan cepat wah uh, dia cuma tersenyum saudaraku uh, lari cepat saudaraku dia santai aja dia santai aja dia kadang cepat saudaraku kadang dia berhenti kadang dia cepat kadang dia berhenti Dan aneh ya saudaraku, ketika saudaraku menginjak garis finis, yaitu kurang lebih 500 meteran saudaraku. Pernah maraton yang tadinya yang sudah kawakan ini, yang sudah mengerti ilmu berlari saudaraku, dia tiba-tiba melakukan sprint. Tahu ya sprint? Lari cepat saudaraku. Lu lari cepat dan saudaraku. Dan kamu tahu, pelari-pelari maraton yang lainnya, yang sudah berlari terlalu cepat dari awal, dia mau sprint tuh... Tidak bisa, tidak nyampe-nyampe. Bahkan banyak yang tidak mencapai garis finis. Saya terkejut dengan artikel itu. Saya kaget kalau tempat ini berlari dan tidak tahu ilmu berlari dengan baik. Kita akan berlari dengan begitu cepatnya dan penginjak galis akhir oh, saudaraku. Orang-orang akan mendahului kita. Kenapa? Karena kita sudah kecapean. saudaraku mungkin kita berlari garis akhir sambil merangkak saudaraku aduh aduh Cik cswene cik saudaraku saya mau kasih tahu saudaraku di dalam rohani ada hukum-hukum fisik yang harus kita ketahui kalau kita capek kita harus berhenti saya rasa saudaraku kita harus tahu saat-saat tertentu kita refreshing kita istirahat saudaraku kita harus tahu-tahu saat-saat tertentu kita melakukan serangan-keserangan ke, serangan ke kubu-kubu musuh saudaraku, jujur di akhir zaman ini banyak pembohong, pembual, pemfitnah. Uh saudaraku, kenapa tuan ngomong gitu sama saya? Apa saya pembohong? Apa saya pembual? Apa saya pemfitnah? Oh ternyata tiga tiga kategori itu tidak termasuk, tetapi orang yang congkak. Uh saudaraku, congkak tinggi hati. Uh saudaraku itu tanda-tanda akhir zaman. Jangan kamu menjadi salah satu pelaku diantaranya. Artinya kayak gini, kalau kamu dikasih waktu sama Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya kayak gini, saya kasih tahu jalan ceritanya. Daniel, selama tujuh tahun, sampai tujuh kali waktu tujuh tahun, berarti 49 tahun, saudaraku. kamu akan mencapai tanah perjanjian. Tetapi, kalau kamu mau lebih cepat, kamu harus membayar harganya. Saudaraku, saya tipe orang yang mau membayar lebih cepat, Lebih cepat lebih baik Saya tipe orang yang cepat sekali saudaraku Ya kepingin cepat Dan akhirnya saudaraku Saya berencana membeli tanah 14 hektar 14 hektar itu 140.000 ribu meter persegi Bukan 1400 Saya salah ngitung ternyata waktu itu Dan akhirnya Kesusahan demi kesusahan badani Harus saya terima Saya terus taki janji Tuhan Saya pertanyakan janji Tuhan Tuhan katanya panti asuan terbesar di Asia Tenggara Tapi ini kenapa kok menyusahkan saya? Kenapa? Karena kamu nggak paham waktuku. Dia bilang, karena kamu nggak paham waktuku. Kamu seakan-akan, ingat. Kamu seakan-akan tahun 2007 ini harus punya panti asuhan terbesar. Harus punya kota iman. Kamu tak panggil loh tahun 2008 deh, kamu kayak gitu cara nih. Waduh, saya kaget saudaraku. Ya Tuhan, saya bertobat. Kenapa saudaraku? Kecenderungan manusia kepingin cepat. Senderungan manusia, saudaraku, ketika berlari maraton, dia sprint dari awal. Saya ingat waktu saya olahraga waktu SMP, saya biasanya jago lari, saudaraku. Saya kebut ketan sama teman saya. Saya nggak ngerti ilmu berlari. Pokoknya suruh kelilingin sekolah tujuh kali, saudaraku. Uh, untung nggak roboh ya, saudaraku ya. Tapi waktu itu saya lari dan saya memang akui teknik pernafasan saya agak payah. Saya larinya memang cepat kalau 100 meteran bisa diadu saudaraku. Tapi kalau kilometeran saya kalah. Dan waktu perputaran yang keenam, teman-teman saya, dua teman saya saya urutan ketiga waktu itu lari saudaraku dia susul saya dengan sprint yang cepat padahal dia belakang saya. Saya mau kasih tahu. Tuhan Yesus, dia menunggu 30 tahun. Kelihatannya jalannya lambat saudaraku. Tahu 30 tahun. Dia menunggu usianya 30 tahun. Pada usia 12 tahun saudaraku dia dibait Allah saudaraku malah ada cerita cerita yang enggak benar kubur kosong Tuhan Yesus itu tidak mati saudaraku tetapi masih hidup keturunannya ada Maria Magdalena bla 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 dan kamu tahu saudaraku Injil Injil seperti itu sebenarnya Injil murahan yang palsu saudaraku seperti itu ketika dibuktikan DNA nya baru baru terakhir ini tidak bisa menjawab saudaraku ternyata bukan saudaraku ya tetapi saudaraku mereka selalu berusaha membenarkan perkara itu tetapi firman Tuhan berkata apa kalau sampai Tuhan Yesus gak bangkit sia-sia kepercayaan kita buat apa kamu percaya buat apa kita bangun kota iman Tuh Tuhan Yesus gak bangkit kalau sampai tidak ada kebangkitan berarti nanti pun kita nggak akan dibangkitkan saudara-saudara dan saya mau kasih tahu saudara ada suatu berita sukacita hari ini saudara yang Tuhan mau sampaikan hari ini Tuhan minta tempat ini punya kesebaran yang kuat. Kesabaran yang kuat untuk menanggung segala sesuatu. Kita harus tahu teknik beristirahat. Dan Tuhan kasih tahu sama saya, kalau kamu tidak pernah istirahat secara rohani atau secara jasmani, kamu bakal mati. Saya ingat ilustrasinya saudaraku. Tuhan Yesus kasih hari sabat, hari pemberhentian. Ternyata ada maksudnya. Maksudnya supaya apa? Supaya kita berdiam diri. Di rumah istirahat, tidur-tidur, bangkong-bangkong, gak apa-apa. Uh, kelihatannya ekstrim, ini nggak rohani sama sekali. Tidur-tidur, tapi kamu merenung. Kuatkan imanmu kembali, kuatkan itu kembali. Jangan sampai waktu hari sabat, kita berpergian. Malah jalan-jalan apa kita capek, saudaraku. Refreshing yang terbaik, yaitu tinggal tenang. Saudaraku, karena kalau kita refreshing Kita jalan-jalan Ada hari waktu kita refreshing jalan-jalan Maksud saya hari sabat bukan hari jalan-jalan Tetapi menenangkan diri Pikiran dan semuanya Ini survei membuktikan Orang yang refreshing ke normal tambah stres pulangnya Kenapa? Karena dia lihat baju, gak bisa beli Saudaraku, dia lihat sepatu, tak punya uang, saudaraku tak bisa beli. Ia ya kan, dia lihat week yang panjang, wah yang betul Macromer, kok gak bisa beli, tambah kepikiran, tambah stres, saudaraku betul, saudaraku, ia ya kan, dia lihat makanan, saudaraku makan kan biasanya hari minggu makan pergi ke TP, pergi ke Galaxy Mall, makan saudaraku saya pernah nasib SMA pernah saya tahu nasib SMP dan nasib perguruan tinggi saya pernah tahu begitu makan di sana. besoknya kepikir duit kunta iki tinggal 5000 ribu, ayo jujur yang SMA jujur dikerahkan semua kemampuannya waktu jalan-jalan mikirnya belakangan saya seperti itu dulu waktu SMA saya persiapan banyak dana, saudaraku waktu itu uang 10.000 ribu sangat berarti oh, beli burger, beli apa Terus besok mikir, ngirit selama seminggu lagi uang jajan ditabung uang jajan ditabung, ayolah jujurlah anak-anak, saudaraku seperti itu kan, tambah sumpek saudaraku Dan saya mau kasih tahu, mari kita belajar dari firman Tuhan sekarang. Mazmur 27. Ini firman Tuhan yang sangat terkenal dan hari ini saya mau bagikan supaya ini bisa mendapat kekuatan baru kita dari firman Tuhan yang ini. Saudaraku, Mazmur 27. Kita belajar Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Tuhan. Saya bacakan ayat pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus... Ketika penjahat-penjahat menyerang aku... Untuk memakan dagingku... Yakni semua lawanku dan musuhku... Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkema mengepung aku... Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku... Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bayar ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemanya Ia mengangkat aku ke atas gunung baku. Saudaraku. Kita sampai ini dulu saudaraku Dikatakan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan Dibaik kita menyaksikan kemurahan Tuhan Saudara kau kamu sudah terlalu capek Perjalanan hidup ini masih panjang Di surga pun saudaraku Kalau kita masuk surga saudaraku Itu perjalanan kita sampai keabadian sangat panjang Makanya saya mau kasih tahu, persiapkan diri kita baik-baik, saudaraku. Jangan seakan-akan, saudaraku, kita harus capai ini dalam tahun ini, harus capai ini dalam tahun ini. Itu salah, saudaraku. Saya harus aku itu salah. Akibatnya apa, saudaraku? Akibat kita terlalu cepat mau mencapai semuanya, saudaraku. Akibatnya apa? Akibatnya muncul yang namanya ketidakdamaian. Mengerti maksudku? Mengerti maksud saya? Pernah nggak kamu dituntut orang tuamu? Satu tahun harus lulus kuliah. Pokoknya satu tahun kamu harus ngambil. Kalau perlu dalam satu tahun itu 148 SKS saudaraku. Wow kebut semuanya. Wah wow, saudaraku. Loh kalau di bermacam-macam daerah sekarang saudaraku. Ada SMA plus, SMA sistem SKS. Kamu bisa menyelesaikan SMA nya dalam waktu satu setengah tahun, saudaraku. Ya kalau tidak salah ini mau diterapkan di SMA negeri di Surabaya, saudaraku. Satu setengah tahun, asal kamu pintar, saudaraku. Tapi coba, saudaraku. Tapi coba kita lihat, saudaraku. Orang-orang, saudaraku, yang di untuk lulus cepat sebelum waktunya, saudaraku. Bukan berarti ini orang-orang yang molor boleh berbangga hati lo ya. Haleluya ini khotbah yang sangat menyegarkan hatiku. Bukan, bukan maksud saya seperti itu. Tetapi orang yang lulus cepat, saudaraku, dia terlalu berfokus kepada studi-studi-studi. Ternyata di dunia kerja dia kalah bersaing. Kenapa? Karena socialization-nya itu tidak ada. Dia cuma punya EQ tapi SQ-nya nggak ada, RQ-nya nggak ada, relationship nya enggak ada saudaraku, SQ-nya juga enggak ada. Kacau, orang itu pinter, tetapi enggak bisa bertanding. Bayangkan saudaraku, kalau kita terlalu cepat kepingin mencapai segala sesuatu, yang pertama akan muncul yang namanya ketidakdamaian. Yang kedua, yang muncul itu namanya apa saudaraku? Kawannya ketidakdamaian, saudaraku, keputus asaan. Kok belum tercapai-tercapai sih? Ini apa yang salah? Aku ya yang kurang beriman sama Tuhan. Saudaraku. Yang ketiga, akibat terlalu cepat itu muncul apa? Muncul yang namanya sakit hati. Saudaraku, itu kawannya deh. Uh, cepat, cepat, cepat. Saudaraku, tetapi jangan gunakan firman Tuhan hari ini untuk mendamaikan dirimu yang memang terlalu lambat. Mengerti maksud saya? Kita harus seimbang. Bukan berarti kamu boleh setelah dengar firman ini nyantai, ah, mengalir, ah, wah memenangkan jiwa juga mengalir. Ah. Maksud saya, maksud dari firman ini kita harus tahu waktunya Tuhan. Kita harus tahu akibat-akibat terlalu cepat dan akibat-akibat terlalu lambat saya kasih tahu. Akibat terlalu cepat saudaraku muncul yang namanya pahit saudaraku. Kepahitan, saya pahit dikata-katain orang saudaraku. Saya memaitin orang Akhirnya semuanya Bukan gereja mersih lagi Tapi gereja kepahitan Indonesia Kenapa saudaraku? KKPI saudaraku ya Dan saya mau kasih tahu Gereja kepahitan Dan saya gak mau ada itu saudaraku Bukan gereja kasih lagi Bukan gereja mersih lagi Tapi gereja kepahitan Kenapa? Segala sesuatunya dilakukan Tidak sesuai dengan waktunya Tuhan Kamu mau tahu kalau Daud berperang saudaraku. Dia pemenang nggak Daud ini? Dia pemenang. Dia mengalahkan kubu-kubu pertahanan musuh. Tapi heran ya, waktu musuh menyerang, dia malah diam di rumah Tuhan. Waktu saya punya orang-orang yang tidak semua hamba Tuhan itu pasti disukai orang. Ada orang yang fitnah, ada orang yang kasih saksi dusta, saudaraku. Padahal nggak pernah ketemu saya loh. Oh, kamu enggak ngerti. Kok hati itu gitu? Pernah ketemu? Enggak, saudaraku ya. Geladak, saudaraku. Ya seperti itu. Pernah tahu duduk persoal aja? Enggak, saudaraku. Tetapi, saya beda dengan Daud. Sifat saya dulunya kalau ada masalah, kepingin tak bereskan dengan cepat. Mana sih orang itu? Kamu tahu tak aku berbuat apa? Tapi Tuhan hari-hari ini ajarkan. Karena problem terma- semakin banyak, saudaraku. Ketika kita sudah mau dikenal orang. Akhir-akhir ini, CMC mulai banyak dikenal orang. Saudaraku. dan itu muncul juga gosip positif dan gosip negatif. Gitu. Kenapa sih gini-gini-gini-gini-gini-gini? Gini-gini-gini-gini-gini-gini. Wah, seperti itu? Kamu tahu nggak gosipnya ini benar, tidak ada yang setajam silat. gitu ya. Wah, seperti itu. Kamu enggak pernah tahu nih gosip. Wah, gosip-gosip yang aneh-aneh, Tapi kalau kita saya jujur, Saudaraku, kita ketika dengerin sesuatu yang buruk mengenai kita Kita kepingin melawan nggak kepingin melawan kalau perlu didamprat kalau perlu diajukan ke pengadilan hakimnya bener atau salah saudaraku tapi percuma hakim-hakim di sini bisa disuap saudaraku ya kan keadilan bisa dibola balikkan tetapi kalau kita dapat keadilan dari Tuhan Siapa yang menjadi lawan kita diem saja di fitnah orang dimaja kebenaran itu akan Memerdekakan men saya ketika dapat Firman kayak gitu le aku salah Tuhan Aku ngakoni, jangan sampai kita salah, kita berlagak benar. Malah Tuhan marah sama kita. Kalau kita salah, kita berkata kebenaran akan memerdekakan kita. Sampai kabah pun akan memerdekakan kamu. Kalau kita salah, minta maaf. Ya kan? Minta maaf kepada orangnya. Kalau orangnya nggak mau, ya sudah. Kita sudah minta maaf. Tetapi minta maaf pun harus tahu ada saat yang tepat. Ketika suatu saat ada seorang nenek-nenek mau mati. Saudaraku. Kamu pernah curi uang nenek-nenek itu, saudaraku. Kamu berkata, "Nek, aku curi uangmu. Maafkan aku." Dia tambah mati, saudaraku. Ya kan, harus tahu momen yang tepat. Sometimes, kebenaran itu nggak perlu diceritakan kepada nenek itu yang mau mati. Cukup di hadapan Tuhan, itu yang namanya kita bijak. Tapi jangan gunakan ayat ini, <laughs> ingat loh ya. Saya ini agak takut menggunakan ayat untuk kepentingan yang nggak benar. Dan saya mau kasih tahu, akibat-akibat terlalu cepat lagi, saudaraku, berhenti di tengah jalan. Semua mau mega proyek. Saya kaget, saudaraku. Satu-satunya pahlawan rohani yang telah mati. yang kepingin mendirikan kota iman Saudara aku mungkin kamu bisa baca ya buku Robert Liarden dan pahlawan pahlawan Allah ada satu orang yang mau mendirikan kota iman dan akhirnya tidak jadi dan sampai berhenti di tengah jalan karena apa kebanyakan utang saya ketika dengar itu saya kaget saya harus belajar. Saya harus belajar banyak dari kegagalan Para hamba-hamba Tuhan di zaman yang lampau Mereka memforsir tenaga mereka Uang mereka, mereka jual Semuanya disumbangkan Sampai di tengah jalan Mereka nggak bisa nasi. Bayangkan, memulai dengan baik Mengakhiri dengan kehancuran Saudaraku Akibat terburuk Dari terlalu cepat Yaitu kita malah bisa mencapai Segala sesuatunya Saudaraku Seorang petinju Firman Tuhan kan ada pelari dan petinju Saya ajarilah pelari dan petinju Seorang pelari dia harus tahu teknik pelari Seorang petinju harus tahu teknik bertinju Waktu saya dulu Saya suka jadikan adik saya yang kedua itu Sparring partner tinju saya Saudaraku Dulu kita nakal banget saudaraku Beli sarung tinju-tinjuan saudaraku ya Seperti itu Saya tahu hukum bertinju Karena saya dulu ikut bela diri saudaraku ya Dari semua jenis bela diri pernah saya ikuti. Tapi enggak pernah tutup sampai tinggi saudaraku ya. Seperti itu. Pokoknya sekedar indah-indahan. ya. Saya dulu pernah ikut wusu, ikut apa. Pokoknya terbang indah tanpa kekuatan yang jelas juga enggak apa-apa. Pokoknya indah geraannya saudaraku ya. Seperti itu. Dan akhirnya saudaraku ketika saya tinju saudaraku. Adik ah, saya enggak ngerti teknik bertinju saudaraku. Waktu ronde pertama Ronde kita waktu itu pakai bel Gitu itu sudah berarti harus berhenti Saudaraku, kita tinju Main tinju, adik saya ini Kalau tinju ngawur, saudaraku Tangan diginiin, putar-putar gini Wah, saudaraku Seperti orang edan dan stress gitu ya Wah, saudaraku Bertinju, saudaraku Dan waktu ketika dia bertinju, saudaraku Ronde pertama dia kerahkan ke, kekuatannya. Saya diam aja saya hindar-hindar gini saudaraku. Ronde kedua saudaraku, dia kerahkan kekuatan lebih brutal lagi. Wah saudaraku sama, nggak mungkin kan tinju pakai kaki, tapi dia pakai kaki. Wah ini tinju apa-apa ini pakai kaki saudaraku ya. Seperti itu. Ronde ketiga dan ronde keempat. Ah, ah, saya cuma, karena kecapean loh saudaraku. Dia, dia gak ngelawan sama sekali, dia cuma gini. Saya cuma dengan sarung tinju saya. Mak dulul. Ya. Saudaraku kalah. Itulah kita. Eh, kita punya 12 ronde untuk memenangkan pertandingan. Saudaraku kita harus hitung lawan kita. Kenapa kita keluarkan terlalu banyak di ronde-ronde awal. Ronde-ronde akhir. Ketika musuh menyerang. Dengan satu sentuhan ajaib. Ting, kita akan jatuh. Mengerti maksud saya. Yang kedua. Saya mau kasih tahu akibat terlalu lambat. Akibat terlalu lambat apa yang terjadi? Kita mungkin akan sampai ke tujuan, tetapi saudaraku tidak ada kemuliaan di baliknya. Artinya kayak ini, kalau visi Tuhan itu tujuh tahun untuk menyelesaikan panti asuhan, kita terlalu lambat sampai tujuh puluh tahun kemudian, saudaraku ya, tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota kemuliaan. Karena apa? Terlalu lambat bagi orang yang suka. Falsafa biar lambat asal selamat silakan ikuti ini ya seumur hidupmu ya kan ya sing penting selamat lah satu tahun beli. 30 cm persegi gitu ya. Ya kita cecil sampai 70 tahun. Ye. Berakhir semua penderitaan waktu kamu unur 70 tahun. Satu panti asuhan tipe 21 saudaraku. Tipe sangat-sangat sederhana sekali saudaraku. Dan waktu itu kamu bersuka cita. Aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Gitu ya saudaraku. Saya rasa itu juga konyol saudaraku. Ya kan? Yang kedua akibat terlalu lambat apa saudaraku. Akibat terlalu lambat saudaraku. kita nggak akan bisa menikmati petualangan-petualangan yang baru bersama Tuhan, saudara saudara, saya kasih tahu, iblis curi Firman tuh luar biasa. Saya kan pernah jadi jemaat ya, saya sharing, saya bukan ngindent, ini sharing. Dulu saya punya handphone, handphone saya gede sekali, Motorola, kalau nggak salah Motorola yang kartunya bisa dimasukkan gitu loh, segede kayak handphone gangster gitu, hello gitu ya, seperti itu. Saya tahu, saudara Ketika waktu-waktu ibadah adalah waktu-waktu yang berat. Seringkali kita ngomong-ngomong lewat handphone kita. ya, lewat apa? Saya share aja pengalaman masa lalu saya. Karena saya percaya kalian akan mengalami yang seperti saya alami. Seperti itu. Dan sudah mengalaminya. Artinya apa? Telepon-telpon saudaraku. Saya tahu. Susah mengkonsentrasikan pikiran. Saya ajari cara konsentrasikan pikiran ya saudaraku. Saya sengaja... Mematikan handphone saya waktu itu Iya kan Dan saya sengaja, saudaraku Menaruh handphone saya di mobil saya Supaya nggak ada yang mengganggu saya Padahal Dulu gak terlalu banyak orang yang Telepon saya, karena saking sombongi Saudaraku, eh nanti aku teleponan ya Ben Kayo, eh gak ya saudaraku. Ya nggak. kok sekarang kan mah, telepon-teleponan Sudah biasa gitu ya Tarif hemat, ya kan Reflet, saudaraku Kalau dulu sekali telepon itu 2.500 perak saudaraku Uang dulu itu sangat mahal Saudaraku Ya, makanya dari dulu saya suka Ketika ngomong-ngomong sama teman saya Waktu angkatan 96 Teleponan saya ya, satu detian Hai, hai, hai gitu ya. Seperti itu, apa denger satu detian itu Saudaraku, ternyata kita ini Saya lihat, kita punya Bakat-bakat alami jadi pencuri Ternyata, saudaraku ya, iya kan Itu kan curi pulsa sebenarnya, saudaraku. Iya kan? Dua detik dianggap tidak membayar. Wah, cepat. Wah, hai, dik, gitu ya. Halo, dik, gitu ya. Seperti itu. Dan uang yang kamu keluarkan itu ada detik, dua detikan. Lebih mahal keluarin ganti handphone dan ganti baterai. Karena baterainya sering drop saudaraku. Iya kan? Seperti itu. Kita nggak pikir efek sampingnya. Hai, tutup. Hai, tutup. Saudaraku. Seneng rasanya, saudaraku. ya seneng. Suka ya yang tipe-tipe seperti itu Tipe-tipe lambat, saudaraku ya Ngomong I love you aja Butuh waktu yang lama I. Love, eh kurang cepat Love, saudaraku Sampai 2 jam, 3 jam baru ngomong itu. Itulah akibat terlalu Tidak berani bayar harga Iya <guluh> kan nggak terlalu berani bayar harga Handphone 2 detikan Akibatnya apa? Pesan tidak tersampaikan Saudaraku, akibatnya apa? Timbul yang macam-macam Eh orang-orang yang kikir Belajar akibat terlalu lambat Bisa berakibat seperti handphone itu Ayo coba kamu ngomong Jelasin mata kuliahmu Jelasin pelajaran mata kuliahmu Misalnya ekonomi saudaraku Atau farmasi Farmasi fisik misalnya kayak gitu Farmasi kimia Jelaskan jawaban-jawaban yang waktu UTSmu itu Lewat handphone dua detikan Saya percaya 24 jam tidak terbahas Iya gak? 24 jam tidak bakal terbahas sama sekali. Itu yang terjadi. Dan saya mau kasih tahu, kita kuat banyak aja ya, senang, santai. Tapi sebentar lagi dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Saya mau kasih tahu saudaraku, kita pasti akan mencapainya, asal kamu tahu ilmu berlari, bertinju dan ilmu bertani. Tahu ilmu bertani? Ilmu bertani itu kita tabur benih dulu. way kayak apa saudaraku, kita harus rawat itu saudaraku kita harus siangi, beri pupuk nanti akan muncul pertumbuhan saudaraku, kalau kita menguasai tiga konsep Alkitab ini saudaraku saya sangat percaya dan saya sangat yakin saudaraku kebangunan rohani itu pasti terjadi, hari-hari ini saya buat perjanjian sama Tuhan-Tuhan Saya mau membangun dari awal lagi Kalau engkau memang perintahkan Supaya membuka lapangan pekerjaan lewat bengkel Lewat apa, lewat apa Berikan aku ketabahan hati Dan berikan aku kekuatan untuk melakukannya Artinya apa Tuhan? Saya gak mau cepat-cepat lagi Tuhan Saya juga gak mau biar lambat asal selamat Saya harus tahu kapan waktu untuk cepat Saya harus tahu kapan waktu untuk berdiam diri Dan saya rasa Kita hanya bisa mendapatkannya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita tahu itu. Jadi saudara-saudara, kuatkan hatimu. Peperangan belum selesai. Pertandingan belum berakhir. Pasti banyak ronde-ronde yang harus kita lewati. Jangan kekerahkan kamu kerahkan di ronde-ronde pertama, ronde kedua. Kamu pasti hancur, pasti hancur. Kenapa? Kekuatanmu sudah habis saudaraku. Firman Tuhan juga berkatakan, jangan sampai waktu musim menuai kita malah loyo Jangan sampai waktu kita mau menuai kita malah hancur. Saudaraku, Bapak tukang kemarin cerita sama saya. Bapaknya ini suka cepat-cepat ya. Saya kalau ngerjain rumah saya suka cepat-cepat. Tidak tahukah kok segala sesuatunya yang terlalu cepat itu cepat berakhir. dia ngomong dengan sederhana dia ngomong ilmu bangunan saya tahu ilmu bangunan kalau fondasi semen saudaraku fondasi itu saudaraku fondasi yang atas itu saudaraku tidak cepat-cepat dibuka saudaraku fondasinya atau cor-corannya saudaraku itu akan cepat ambrol semakin lama dia semakin baik tetapi kalau terlalu lama dia akan pecah-pecah harus tahu timingnya Semakin lama dibiarkan saudaraku kena air hujan semakin baik. Itu butuh waktu 40 hari. Tetapi lewat dari itu, kelewat dari seminggu nggak apa-apa. Tapi dua bulan bangunannya mulai pecah-pecah. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan. Belum di keramik atasnya. Belum apa. Belum mendapat perlakuan lebih lanjut. Saya kadang disadarkan dengan hal-hal terlalu kecil. Oh iya ya. Kamu tahu pekerjaan sebuah rumah... Yang paling besar itu apa? Fondasi. Itu butuh biaya yang besar. Dan biaya yang sangat lama. Saya ingat saudaraku. Saya bangun fondasi untuk rumah kos-kosan saudaraku. Itu harus digali tanahnya sampai 6 sampai 20 meter saudaraku. Digali. di Setelah digali dikasihin besi, dicorin saudaraku. Kelihatannya nggak ketok saudaraku. Orang yang ngerti bangunan dibikin bujui orang. Saudaraku, mana enggak kelihatan? Gitu aja keluar ratusan juta. Loh, saudaraku, kamu mau tahu? Fondasi, saudaraku. Fondasi untuk kota iman saja, saudaraku. Untuk ukurannya ya, kurang lebih 7 ruko podiumnya. Misalnya podiumnya ini 7 ruko ya, saudaraku. Itu butuh fondasi 5M, saudaraku. Karena apa? Saya takut kalau orang-orang song leadernya ini enggak mengerti struktur tempat ini. Kita butuh perlindungan Tuhan memang. Kenapa? Karena struktur tempat ini, ruko ini hanya didesain untuk tempat tinggal, tidak didesain untuk gimnapsium, tahu ya, gimnastik gitu ya. Gimnastik itu harus ada strukturnya sendiri. Kadang song leader yang nggak ngerti. Pokoknya Tuhan akan jagai kita. Loncat loncat. Uh saya kalau loncat loncat di sana, saya mulai merasakan getaran. Saya cuma doa, Tuhan. biarkan yang beriman silahkan beriman dan saya mau di tempat sini saja saya sering menyingkir ke tempat ini saya sudah tahu getarannya der-der. karena tidak didesain untuk orang banyak karena tidak didesain untuk gimnasium saudaraku satu dua saudaraku apalagi seorang leader yang kadang brutal saudaraku humor getonya menyebut tuhan gitu ya seperti itu Percaya Tuhan ini, sanggup lindungi ruko ini. Amin, saudaraku. Kalau dia mau berkata seperti itu, saya nggak mau bilang amin. Tuhan, jagai saya loh Tuhan. Saya nggak menguji engkau. Kadang mengujinya berlebihan. Wah loncat, beruak, beruak. Ya mending kalau berat-beratannya selangsing saya. Saudaraku, kalau, kalau berat badannya besar, ini gimana? Saudaraku, repot ya. Hari-hari ini kita harus belajar mengerti hukum. Fondasi itu harus kuat. Saya belajar hukum-hukum alam aja. Tapi itu ada di firman Tuhan. Fondasi itu harus kuat. Untuk membuat kapasitas 7 ribu orang. Itu fondasinya men. Gila-gilaan. Tahu enggak? Fondasinya itu harus saudaraku. Segede 4 tekel ini saudaraku. Wah harus dibikin. Wow harus dianu, dicor saudaraku. Dan itu fondasi. Memakan waktu. Dua 3 dari keseluruhan total bangunan. Misalnya saudaraku, 2 per 3 60 hari Dia punya waktu 2 per 3 dari 60 hari berapa Saudaraku? 40 hari Dia waktu punya waktu 40 hari untuk menyelesaikan Fondasi, nggak kelihatan Tahu nggak fondasi itu? Fondasi adalah pekerjaan yang membosankan Kita mau mendirikan fondasi 7 voice saudaraku Itu pekerjaan yang paling membosankan Gak ketok, saya baru sadar Gak kelihatan Mana hasilnya? Nggak ada Mana ya? Allah, kamu kurang bekerja keras. Mana ini? Gak kelihatan hasilnya. Saya bukan yindir saudaraku, tapi sedang ya menyindir memang. <gifat> ini gak kelihatan ini fondasinya. Mana? Mana saudaraku? Mana nggak kelihatan? Ini mana nggak kelihatan? Waduh, kok nggak jalan-jalan saudaraku? Tuhan kemarin kasih suatu gambaran yang luar biasa. Saudaraku, saya sempat marah sama Pak Tukang saya. Bapak kerja lama, enggak kelihatan, enggak kelihatan. Padahal saya ngerti ilmu fondasi, saudaraku. Tapi saya enggak sabaran orangnya. Enggak sabaran itu kenapa? Nang cepat selesai, dan saya cepat bisa menikmati, saudaraku. Akhirnya dia ngomong sesuatu yang sederhana dan saya ketut. Dan Tuhan berkata seperti ini. Demikian juga dengan tempatmu di tempat ini. Aku sedang membuat fondasi yang kuat. Kalau kamu keburu-buru menyelesaikan rumah kalau fondasinya sudah kuat. Iya kan? Fondasinya sudah kuat. Kamu jangan orientasinya ke dalam tanda kutip, jangan orientasinya ke 5.000 orang, 20.000 orang, 10.000 orang. Saya mau kasih tahu. Kalau fondasi kita sudah kuat untuk 7 juta orang. Saya percaya. Begitu rumah itu selesai, fondasi itu selesai, kita bisa nampung berapa? 7 juta orang. Dan kamu mau tahu? Kalau kita bikin fondasi yang ecek-ecek, fondasi yang untuk sori ya, ini berlaku untuk semua kehidupan kita, pelajari baik-baik saudaraku. Kalau kita bikin fondasi yang untuk 70 orang, cepat selesai nggak rumah itu? Cepat selesai. Cepat selesai. Bangun fondasi yang kecil-kecil, Besinya yang kurus-kurus saudaraku, kasihin semen, kasihin bata saudaraku, jadi rumahnya kelihatan indah. Tapi begitu ada badai, pres Hancur semuanya. Kamu tahu kenapa rumah di Jogja banyak yang hancur kena gempa? Saya paham ilmu konstruksi, saudaraku. Karena kolom dan beton bertulangnya, saudaraku, dan yang lain-lain. Tidak dikaitkan, karena kepeng cepat selesai. Dan kamu tahu fondasinya apa? Fondasinya itu tidak ada penguat sama sekali. Hanya dari batu bata yang ditumpuk-tumpuk. Seharusnya dari batu kali yang kuat-kuat itu. Wow, begitu ada gempa, hancur, saudaraku. Semuanya hancur. Dan saya mau kasih tahu Jangan sampai tempat ini... Diri kita... Jemaat di tempat ini... Punya prinsip yang kepingin terlalu cepat... Dan akhirnya apa? Hancur semuanya... Kita harus paham... Saudaraku... Fondasi-fondasi di tempat ini... Sedang dijalankan Tuhan... Saya tanya sama Tuhan... Tuhan kok belum kelihatan... Lihatlah dengan mata imanmu... Sudah Tuhan... Tapi belum kelihatan... Saudaraku... Lihat lagi dengan mata imanmu... Belum Tuhan... Tidak kelihatan juga... Tempat ini punya fondasi ekonomi yang sangat kuat Dan bisa memberkati banyak orang Dan dibutuhkan orang-orang yang punya tipe Saudaraku yang mengerti ilmu bangunan fondasi saudaraku. Kalau enggak gitu kacau saudaraku. Tuhan mau katakan Aku akan coba seumur hidupku Aku mempersiapkan fondasi imanku 30 tahun Dan ketika 3 tahun pelayananku Itu dampaknya luar biasa. Tiga tahun saja loh saudaraku. Dampaknya luar biasa. Saudara, kok kita ngelihat sahabat-sahabat kita yang lain. Kita kan dalam perlombaan. Kita kepingin cepat berlomba seperti mereka. Eh kok ada grup band. Dirikan grup band di tempat ini. Saudaraku, wow kita dirikan. Kita apa saudaraku. Kamu tahu? Segala sesuatu yang cepat diorbitkan. Dia akan cepat jatuh. Dan dia tidak akan terdengar kemana-mana lagi. Mengerti maksud saya? Mari kita baca ayat yang terakhir. Masmur 27. Ayat yang menghibur sekali saudaraku. Masmur 27 ayat yang keempat. Saya mau bacakan lagi. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Artinya apa saudaraku? Kalau kita dilindungi dalam pondoknya. Berdiam kiri di dalam Tuhan saudaraku. Apa yang dia akan terjadi? Dia akan menghibur kita. Dia akan mengangkat kita ke atas gunung batu saudaraku. Ya, Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuh di sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak sorai Dan aku mau bernyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firmanmu. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Saudaraku nanti kalian akan baca sendiri saudaraku ayat-ayat selanjutnya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Hari ini hari sederhana. Firman Tuhan hari ini cuma mau katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Pertandingan belum selesai. Saya tahu Saudaraku. Saya manusia biasa, kembali sidang ini manusia biasa. Yang kadang bisa salah mengartikan waktu Tuhan. Tapi hari-hari ini saudaraku, Tuhan ajak kita bertobat. Jemaat, semua bertobat. Apapun masalahmu, masalah keluargamu. Kamu ingin mamamu menang secara cepat saudaraku. Pelajari waktu Tuhan lewat kotbah-kotbah ini saudaraku. Hari ini kita diajarkan Tuhan ilmu berlari. Ilmu berlari. Kita tahu kapan harus cepat. Dan kita tahu harus lambat bagaimana Ilmu memukul Kita harus tahu Kapan kita beristirahat Ambil nafas Untuk ronde-ronde berikutnya Karena ronde-ronde ini masih sangat panjang Bahkan Tuhan katakan Tujuh kali tujuh tahun Aku akan menyatakan pemurahanku Aku menyatakan pewayuanku Untuk generasi ini Tujuh kali tujuh tahun itu artinya Empat puluh sembilan tahun lagi Masih sangat lama Tapi juga sangat cepat. Mari kita belajar memahami waktu Tuhan. Belajar untuk dengan sederhana. Mengerti gendaknya itu adalah yang terbaik buat kita. Saudara, untuk orang-orang yang mulai terlalu lemah. Hari ini Tuhan mau kuatin, Jangan menyerah. Saya percaya. Di stadion besar di kerajaan Allah. Ribuan, jutaan, bahkan Begitu banyak manusia yang ter- ter- terhitung jumlahnya. Sedang memberikan support buat kita. Saya tahu kita kecapekan kadang. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Mungkin iblis sudah menggolkan lebih banyak gol daripada kita. Jangan menyerah. Sampai Pertandingan berakhir. Sebelum pertandingan berakhir, jangan menyerah. Apapun masalahmu hari ini, jangan menyerah. Ribuan tentara surgawi memberikan support kepada kita. Dia meniupkan terompet terompetnya. Dia katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Ada kekuatan baru di tempat ini. Ada pengharapan baru di tempat ini. Ada energi yang baru di tempat ini Mari yang mau hari ini Belajar mematuhi hukum-hukum Tuhan Dan mau berkata Tuhan aku mau bertiam diri di rumahmu Untuk menyaksikan kemurahanmu Seumur hidupku Dan aku mau belajar taat kepada waktumu Tuhan Berapa banyak yang mau belajar taat Dan memahami hukum-hukum Tuhan Angkat tangan kananmu saja Saya berdoa di tempat ini Ada rencana Tuhan yang indah Oh Tuhan Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Lambang perjanjian baru diutarakan Hari ini kuatkan mereka Mereka yang sudah mulai jatuh Mulai lemah Ajar mereka bertiam diri di gunung batumu Tuhan Karena disitulah letak kekuatan mereka Sehingga pada waktunya mereka selesai beristirahat. Mereka bisa berperang kembali. Merebut kota-kota perjanjian musuh. Merebut tanah-tanah perjanjian. Kami percaya Tuhan. Besertamu kami akan sanggup melakukan segala sesuatu. Kami mau taat Tuhan. Mengerjakan fondasi-fondasi yang ada Tuhan. Dengan takut dan gentar akan engkau. Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau Allah yang baik Oh Jesus Christ Lebih dari para penjaga Mengharap fajar pagi Tuhan Biarkan tenanglah jiwa aku kasih Tuhan, kamu persiapkan hati kami Tuhan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan di depan ini dengan kuasa darah anak domba memampukan kami berdiri di tempat ini dengan penghiburan yang datangnya daripada murah kudus membuat kami dapat bertahan untuk memenangkan setiap pertandingan yang kau selenggarakan Tuhan Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk kehidupan kami Kau yang pimpin Tuhan Dengan pimpinanmu yang sempurna Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Yang sedang rekreasi rohani Tuhan Biar mereka Tuhan Kau jagai dengan keselamatan yang datangnya daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoanya di dalam satu nama Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Kamu mau berdoa dan mencap syukur Yang percaya katakan Eman, silakan. Dulu.